0: Hip hop, c'est ta référence ukamienne en matière de hip hop, R&B, funk, house et tout ce qu'il y a autour. Chaque semaine, découvre nouveautés, classiques, entrevues et événements avec moi-même DJ White Sox, ton animateur pour deux heures de bombes sonores.
1: What a da day? Et Robert Nelson de à la ensemble
0: sur les car la guerre est toujours la sanction d'un échec. On croit en notre capacité à construire ensemble.
2: Donc bonjour à vous chers auditeurs, vous êtes à l'écoute de Plein Feu, votre émission sur les conflits armés dans le monde. Manifestations, arrestations et répression, l'Égypte vit actuellement une période de haute tension et aujourd'hui, nous allons faire la lumière sur les événements récents qui secouent le pays. Donc, avant de plonger dans le vif du sujet, nous vous rappelons, comme à l'habitude, que vous pouvez interagir avec nous par l'intermédiaire du Facebook Live de l'émission ou en nous écrivant sur notre page Facebook. Alors, cette semaine à l'émission, on avait envie de se pencher sur la face cachée de l'Égypte. Faut se l'avouer, quand on fait allusion à ce pays, on a souvent le réflexe de penser au Nil, aux pharaons et surtout aux mystérieuses pyramides de Gizeh. Donc, vous voyez le genre. Mais dès qu'on creuse un peu, on réalise que l'Égypte L'histoire de ce pays est assez complexe. On peut être surpris de constater que derrière l'image dorée de l'Égypte, il se cache plusieurs épisodes d'affrontements. Et justement, depuis les dernières semaines, l'Égypte est sur une cour de raide Une vague massive de manifestations s'est organisée dans le pays qui réclame justement le départ du président actuel, Al-Sisi. Et selon la Commission égyptienne pour les droits et libertés, environ 3000 Égyptiens ont été arrêtés depuis le, les débuts des contestations. Donc malgré tout, le mouvement ne semble pas s'essouffler pour autant Et justement, Roxane est là pour la mise en contexte Alors, bonjour à toi Allô Emmanuel. Alors Roxane, euh, qu'est-ce qui est important de savoir sur l'Égypte pour commencer? Et donc l'Égypte à la base, c'est un pays d'Afrique
3: du Nord-Est Qui se caractérise par sa position géographique assez stratégique euh, Puisque le pays se trouve au carrefour de trois continents Et de deux mers qui sont reliés par le canal de Suez C'est un pays qui s'étend sur un peu plus d'un million de kilomètres si carrés euh, Même si sa population par, n'occupe que 7% de tout cet espace-là, en fait. Donc, historiquement, plusieurs empires se sont arrachés tour à tour le contrôle de l'Égypte. Après les pharaons, euh, on parle de l'Empire grec, puis romain, euh, une domination byzantine, une conquête arabe, plusieurs dynasties musulmanes. Et puis ensuite, évidemment, la Grande-Bretagne s'en est mêlée. On s'en doutait, vu la position assez stratégique du pays. Euh, ce qui fait que l'Égypte est passée sous la tutelle britannique et ottomane et ce, jusqu'à un coup d'État en 1952 euh, qui met fin au règne du roi Farouk et du même coup à la monarchie euh, et mène à la proclamation de la République d'Égypte en 1953.
2: Et à ce moment-là, le nouveau dirigeant adopte un modèle de développement qui est plus socialiste, si je ne me trompe pas.
3: Effectivement. Gamal Abdel Nasser, qui est à la tête du coup d'État, en fait, euh, milite principalement pour l'unité arabe en se rapprochant euh, de l'URSS et ça, en fait, jusqu'à euh, une, une attaque cardiaque qui entraîne sa mort en 1970. Après ça, il est remplacé par Anwar El Sadate, euh, dont le règne ne durera aussi que euh, pas très longtemps, en fait, il est abattu en 1981 par des intégristes qui étaient pas du tout d'accord en fait avec ses idées plus progressistes, lui qui proposait un virage vers le libéralisme économique. C'est son vice-président, Hosni Moubarak, qui prend la relève du pays à ce moment-là dans un contexte d'économie assez chancelante déjà à l'époque et tente donc de redresser cette dite économie-là, même si ça ne fait qu'attirer les foudres des mêmes intégristes musulmans. En 1992, on dénote alors un regain des violences islamistes, notamment des attentats, des assassinats euh, qui visent alors les représentants de l'État. Euh, le président exprime alors sa volonté de réprimer fermement ces attentats islamistes-là euh, et une centaine d'arrestations ont lieu. 14 membres de la confrérie des Frères musulmans sont également arrêtés à leur tour.
2: Et justement, c'est quoi cette confrérie?
3: C'est un groupe qui a été fondé en 1928 et dont l'objectif officiel était la renaissance islamique euh, par l'instauration des républiques islamiques dans, dans les pays à majorité musulmane et la lutte non-violente, entre gros guillemets. Cependant, c'est ça la suite d'actions violentes de la part du groupe. Il est rapidement considéré comme une organisation islamiste radicale illégale par plusieurs gouvernements, euh, dont le gouvernement égyptien. Ça n'empêchera pas le groupe terroriste d'obtenir quand même 20 des votes, c'est-à-dire 88 députés inscrits comme indépendants, euh, lors des premières élections pluralistes égyptiennes en 2005. Hosni Moubarak est alors réélu quand même à la tête de l'Égypte lors d'un scrutin qualifié de controversé et dénoncé par plusieurs euh, comme frauduleux. Déjà en 2006, on commence à entrevoir les signaux d'une colère grandissante contre le régime du président Ousni Moubarak, mais en 2008, avec le mouvement du 6 avril, on parle alors d'émeutes sociales qui éclatent dans la cité industrielle de Mahala et dresse, on peut dire, le portrait de ce qui attend le président pour les prochaines années.
2: Et donc, c'est vraiment en 2011, dans le contexte du printemps arabe, que le régime du président va s'effondrer. Oui, c'est
3: exactement ça. Après une trentaine d'années de dictature maquillée en démocratie, euh, les citoyens ont décidé qu'il en avait assez et réclament des changements majeurs. À la suite des nombreuses manifestations euh, marquées par la violence, euh, Moubarak réalise donc qu'il n'y a pas d'autre choix que d'abdiquer son rôle de président et délaisse finalement ses fonctions. C'est toutefois que le début euh, de l'instabilité politique en Égypte, malheureusement. Euh, peu de temps après, la confrérie des frères Mul musulman crée alors un parti euh, de la liberté de la justice, le PLC, euh, PLJ, pardon, avec à sa tête Mohamed Al-Morsi, euh, qui est élu en 2012. Il est euh, vite qualifié de nouveau pharaon par l'opposition après qu'il se soit lui-même octroyé le pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires afin de protéger la révolution et qui est interdit en fait aux juges de contester ses décisions. Évidemment, le peuple manifeste et réclame férocement la destitution du président, qu'il obtient finalement en juillet 2013 grâce à un autre coup d'État, avec à sa tête le maréchal Abdel Fattah al-Sisi qui sera élu comme président en 2014. Évidemment, les partisans de Morsi ne sont pas contents, ce qui mène à de violents affrontements impliquant aussi l'armée. Plus de 683 personnes euh, présentées comme des partisans des frères musulmans sont condamnées à mort à ce moment-là à cause d'attentats terroristes et la confrérie est officiellement considérée comme une organisation terroriste.
2: Et, et qu'est-ce qu'on peut dire du règne de Al-Sisi jusqu'à maintenant?
3: Ben, il faut savoir qu'Al-Sisi, déjà à la base, a décidé d'instaurer une loi interdisant toute forme de manifestation contre le régime en place, ce qui fait que la liberté d'expression et les critiques ne sont pas tolérées et passibles de prison. Euh, depuis le début de son règne, on parle d'attentats terroristes répétés en Égypte euh, contre les habitants, mais aussi contre des touristes, ce qui amène à une grosse baisse économique puisque le tourisme représentait un secteur important pour les Égyptiens. L'instabilité politique aussi freine beaucoup la reprise économique. Euh, près du tiers des Égyptiens vivent dans une grande pauvreté depuis les révolutions de 2011. On parle aussi de nombreuses violations des droits de la personne. Près de 60 000 personnes ont été emprisonnées et sont victimes d'abus et de torture. Human Rights Watch estime d'ailleurs que euh, la plupart d'entre elles sont des prisonniers politiques et Amnesty International parle aussi de 3 à 4 disparitions par jour. Bref, ça va pas très bien en Égypte. On est vraiment loin de l'époque des pharaons et des petites discussions légères sur la fameuse recette des, lin, euh, des, <rire> des bains de lait de Cléopâtre. Voilà. Un
2: très <rire> bon Merci Roxane pour cette belle entrée en matière. Ça met bien la table pour le reste de l'émission. On va se le dire. Donc on va passer maintenant à une courte pause musicale avec Software de Project Pablo, donc restez les nôtres. Et maintenant, c'est le moment de l'émission où nous faisons un petit tour d'actualité pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde. Voici vos nouvelles. Le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a sommé mercredi les forces kurdes de déposer les armes et de se retirer du nord de la Syrie. Erdogan a pour la même occasion rejeté l'appel au cessez-le-feu de Donald Trump. Les Turcs ont lancé une offensive terrestre et aérienne dans le nord-est de la Syrie, une région occupée par les Kurdes. Rappelons que l'opération militaire perdure depuis mercredi passé, causant l'exode de 160 000 personnes d'après l'ONU. À Barcelone, les indépendantistes catalans ne décollèrent pas. Mercredi, les manifestants ont bloqué une gare ferroviaire et plusieurs axes routiers. Ils ont dû faire face à la police anti-émeute. Les indépendantistes protestent contre la décision de la Cour suprême espagnole de condamner neuf dirigeants indépendantistes à la suite de leur implication dans le référendum d'octobre 2017. L'ancien dirigeant de la région, Karl Pugdemont, fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. «» Le Conseil de sécurité de l'ONU a mis fin mardi à 15 ans d'opérations de paix en Haïti. Cette mission avait pour objectif de renforcer les institutions judiciaires. L'initiative prend fin alors que le pays est en pleine crise économique, politique et sociale. La population haïtienne manifeste depuis des mois pour réclamer le départ du président Jovenel Moïse. Et finalement, le gouvernement équatorien et le mouvement indigène ont trouvé dimanche un accord pour sortir l'Équateur de la crise sociale sans précédent qui a paralysé le pays pendant 12 jours. Les deux parties se sont entendues pour retirer le décret controversé qui supprimait les subventions sur le carburant. Après l'annonce, des milliers d'Équatoriens ont déferlé dans les rues de Quito pour célébrer la nouvelle. Rappelons que la crise a fait un total de 7 morts et plus de 1300 blessés. C'est ce qui met fin à vos nouvelles. » Maintenant, on se tourne vers le reportage. Euh, on, en fait, c'est Magali qui reprend le flambeau cette semaine, à notre grand bonheur. Alors, bonjour à toi. Bonjour. Donc, plusieurs fa facteurs ont créé la colère au sein de la population. Euh, Roxane nous a, entre autres, présenté. Mais euh, il existe aussi un élément déclencheur à la crise politique qui se déroule cette fois-ci au sein de la population.
4: Est-ce que tu peux m'en dire plus de détails sur ça? Oui, bien sûr, Emmanuel. Donc, la colère de la population a aussi été alimentée par les vidéos d'un certain Mohamed, Ali. Donc, euh, Mohamed Ali, c'est un homme, un entrepreneur égyptien qui a collaboré pendant près de 15 ans à des projets de l'armée. Il a donc observé la machine gouvernementale de l'intérieur. Et Mohamed Ali a mis en ligne sa première vidéo le 2 septembre dernier depuis Barcelone, là où il s'est récemment exilé. Et depuis, on a droit à des vidéos quasiment quotidiennes. Donc, dans ces vidéos, l'homme dénonce les comportements inadéquats des dirigeants, mais surtout ceux d'Al-Sisi. Il a entre autres dénoncé la construction d'un hôtel de 2 milliards de livres égyptiennes. Pour vous donner une idée, ça équivaut à environ 160 millions de dollars canadiens. Il a aussi euh, demandé au ministre de la Défense d'arrêter le président. Et dans ces vidéos, il, il évoque régulièrement des histoires de corruption. Et donc, le 20 septembre, ce serait suite à son appel pour exiger le départ de Sissi que des milliers d'Égyptiens seraient descendus dans les rues. C'est quand même quelque chose. Il semble que les Égyptiens lui accordent une crédibilité puisqu'il vient de l'intérieur du gouvernement et qu'il vient toucher des cordes sensibles en révélant les comportements inadéquats de Sissi qui sont souvent reliés à la corruption. Donc, euh, je, vous fais une, je vous fais écouter un extrait d'un de ses vidéos. Euh, je vais vous le traduire avant de vous le faire écouter. Il dit, si je meurs, mon sang et le sang de ceux tués seront dans vos mains. Égyptiens, vous devez instaurer la justice en Égypte. Vous devez gouverner l'Égypte. Le peuple égyptien, pas les partis politiques, rien de ça. Je vous jure que je ne bouge pas d'ici. Et là, il parle euh, de son endroit où il habite, à Barcelone.
0: الله قوم الشعب المصري مش حزب ولا غيره بس والله راعظي ما أنا مش من هنا بس هو
4: il y en a certains d'ailleurs qui ont exprimé des doutes par rapport à ces liens économiques avec l'armée. Mais une chose est sûre, ces dénonciations ont déjà fait leur bout de chemin dans la population égyptienne. De ce que je comprends, en fait, c'est que les
2: vidéos de Mohamed Ali ont ravivé une certaine colère chez la population. Mais comment se
4: portent les citoyens? Eh bien, depuis la fin du mois de septembre, on a des milliers de manifestants qu'on dit « anti-Sisi » qui se rassemblent dans les rues égyptiennes. On ne croit plus en Al-Sisi principalement. Et Roxane nous l'a mentionné tout à l'heure, mais depuis 2013, il y a une interdiction de descendre dans les rues. Lorsque j'ai pris connaissance de cette information-là, j'ai été étonnée de constater la ténacité des manifestants considérant la loi et j'ai donc discuté avec Francesco Cavatorta, qui est professeur au département de sciences politiques de l'Université Laval, qui lui m'a suggéré que les lois sont plutôt de nature arbitraire dans les systèmes autoritaires, comme l'Égypte. Ce sont davantage les forces de sécurité qui contrôlent la population et c'est là que se révèlent les vrais dictature, selon lui. Donc, je reviens aux manifestants. Ceux qui osent protester dans les rues présentement s'exposent aux forces de l'ordre et par le fait même à des arrestations. Pour vous donner une idée, selon la Commission égyptienne pour les droits et libertés, il y aurait eu plus de 3000 Égyptiens arrêtés ou disparus depuis la fin septembre. Et parmi les arrestations, on compte quelques figures politiques Dont Allah Abdel Fattah, celui qu'on qualifie d'icône de la révolution de 2011 Et euh, dans les manifestants, on a plusieurs jeunes qui dénoncent les politiques d'austérité économique du gouvernement Et aussi la forte inflation D'ailleurs, je fais une petite parenthèse économique à ce sujet en 2016, en fait, depuis 2016, le gouvernement égyptien a mis en place un programme de réforme en vue d'obtenir un prêt de 12 milliards de dollars du Fonds monétaire international. Et parmi les conséquences des réformes, il y a eu une dévaluation de la livre égyptienne qui a, de, qui a perdu près de la moitié de sa valeur et, euh, avec ça, une baisse des subventions étatiques, notamment sur le gaz, l'électricité et les carburants. Donc, les prix ont monté et en réaction, les Égyptiens se sont indignés. Et ça me rappelle d'ailleurs euh, l'histoire des Gilets jaunes en France. Oui, à quoi on peut s'attendre pour les prochaines semaines? Le professeur Francesco Cavatorta s'explique mal comment les Égyptiens pourraient en ce moment penser à se révolter. Selon lui, le traumatisme vécu il y a quelques années avec le printemps arabe ne convainc pas les citoyens de se lancer dans une autre révolte. J'ai demandé à M. Cavatorta s'il croyait que la, cri que la crise s'essoufflerait ou si elle mènerait à quelque chose de plus intense. Je vous présente sa réponse. L'Égypte est
0: en crise depuis, euh, depuis des décennies. Mais, mais euh, c'est difficile de voir comment euh, les pays pourra, euh, pourra s'en sortir de, 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 de cette crise. On a essayé la démocratisation, c'était un échec. Maintenant, on essaye avec un gouvernement euh, dictatoriel euh, géré par les militaires, c'est un échec aussi. Euh, c'est un échec parce que le pays ne va pas très bien depuis des décennies et c'est difficile de voir comment il peut y avoir une porte, euh, une porte de sortie. Et les le printemps arabe de 2011 n'a fait que euh, mettre encore plus l'accent sur ces difficultés.
4: Alors pour le, pour le professeur Cavatorta, il sera assez peu probable, probable, excusez-moi, qu'on assiste à une autre révolte des Égyptiens à court terme, même si on assiste présentement à des manifestations. Et en ce moment, les Égyptiens veulent un développement économique et l'amélioration de leurs conditions de vie. Je crois que c'est ça qui prime dans leurs revendications. Merci beaucoup Magali pour ce reportage. Ça éclaire
2: vraiment bien toute la sphère des contestations Maintenant on se tourne vers La chronique libre avec cette fois Mélodie, alors salut à toi Allô Emmanuel Alors Mélodie, aujourd'hui tu veux nous parler d'une prise de position Qui dans ce mouvement de contestation Est plutôt particulière Et qui a créé beaucoup d'émoi, il faut se le dire
1: Oui, ça se démarque je dirais En fait il s'agit de celle d'un artiste visuel Entre autres graphiteur et dessinateur Nommé Ganzir g a n z e r z e e R, pardon, si vous voulez chercher euh, Cette, euh, cette forme-là euh, Ça prend la forme en fait euh, D'une caricature du président égyptien euh, Al-Sisi euh, Il y est vêtu d'un costume et d'une cravate rayée Comme un habit de prisonnier Mais muni des armoiries de l'Égypte Puis d'un masque de cambrioleur style méchant de bande dessinée euh, on peut y lire en anglais « Arrêtez Sisi libérer l'Égypte euh, », un hashtag « Sisi out », de même qu'en arabe, une phrase pouvant être lue comme suit « Abat tous les traîtres, l'armée, les vestiges du régime, les frères musulmans ». C'est une prise de position assez ludique, mais ô combien politique et radicale, évidemment. Et pourquoi je vous en parle Eh bien, c'est simplement parce que c'est une image qui a fait le tour du monde. Elle a d'abord été publiée sur le compte Instagram de Gansir euh, après qu'il l'ait eu dessinée tout bonnement, mais non sans frustration, à son réveil, au lendemain des premières manifestations en, en Égypte. Mais par la suite, l'image a été reprise, collée, transformée en masque ou en bannière et on l'a retrouvée dans des manifestations dans des villes aussi éloignées que New York, Washington, Séoul, Berlin, Paris ou même Oslo. Mais en fait, c'est qui cet artiste? En est-il à ses premières actions militantes? Non, pas du tout. Euh, cet activisme lui est en fait assez caractéristique comme artiste. Ganzir, pseudonyme euh, qui signifie d'ailleurs « chaîne » en arabe, euh, s'est fait connaître pour ses prises de position critique et artistique lors de la Révolution de 2011, où le printemps Arabe en Égypte euh, contre l'ancien président Moubarak. Euh, C'est une attitude qu'il a poursuivie sous le régime d'Al-Sisi, notamment avec des satires semblables à la caricature dont il est présentement question. Euh, notons cependant que ces actions l'ont éventuellement obligé à s'exiler aux États-Unis euh, pour éviter d'être arrêté ou plus violemment pris pour cible par les autorités, lui qui avait déjà d'ailleurs été arrêté pour avoir simplement apposé euh, des autocollants dits anti-militaires euh, en public. Son art, qui cible toujours le régime en Égypte, se fait maintenant à distance. C'est donc de Houston au Texas que Gansir a produit la caricature qui lui vaut une telle visibilité dernièrement. Euh, en entrevue, euh, Gansir insiste sur le fait qu'il n'a de cœur jamais quitté son Égypte natale et qu'il ne la quittera jamais. C'est pourquoi dès son exil en 2014, euh, il collabore avec des artistes dits « de rue » de partout dans le monde pour lancer la campagne « CC War Crimes euh, ». Vous comprendrez que non seulement sa dernière caricature n'est pas sa première action militante, mais Ganser que ce n'est pas la première fois Sisi est directement pris pour cible. Euh, C'est ainsi que ce collectif d'artistes s'est mis à produire des œuvres de rue dénonçant la répression violente de tous les mouvements de protestation par le régime Al Sisi. Parmi eux, des graffiteurs parmi lesquels figure Gansir ont voyagé à travers le monde pour produire des motifs qui intègrent le slogan « Sisi War Crimes » directement sur la chaussée dans des villes autant d'Europe des États-Unis que d'Afrique du Nord. À ce moment, l'objectif euh, était clair, euh, sonner une cloche à la communauté internationale qui, selon eux, collaborait avec al sisi par son inaction. Euh, C'est d'ailleurs un but que poursuit désormais al sisi dans le cadre de ses actions, maintenant qu'il opère euh, depuis les États-Unis. Euh, Gandir s'est ainsi rapidement fait connaître et apprécié dans la communauté artistique engagée. Euh, récemment, le Huffington Post le place parmi les 25 artistes de rue de partout dans le monde qui révolutionnent leur public, alors que le média Monitor le considère comme étant l'une des 50 personnes qui façonnent la culture contemporaine du Moyen-Orient. Donc, en si peu de temps, un très vaste CV pour Gansir.
2: Effectivement. Et maintenant, pourquoi exactement ce portrait d'Al-Sisi, montré comme un voleur, trouve-t-il si rapidement écho
1: parmi les manifestants? Il est certain que la popularité et la notoriété de Gansir dans les milieux artistiques et militants en Égypte ont contribué à ce que sa caricature trouve rapidement la rue. Cependant, ça va plus loin que ça. Si ganzir lui-même, se rappelant l'épisode de son arrestation pour avoir apposé des autocollants, n'oublions-le pas, euh, considérait impossible que sa caricature se, se retrouve sur la place Tahrir, euh, berceau des manifestations au cœur, on a quand même retrouvé des affiches aborant le hashtag de la caricature « si out » dans les ruelles de la ville. Si l'image de Ganzir a un tel succès, c'est surtout parce qu'elle fait écho au décalage entre une population qui, en 2015 aujourd'hui, a dû essuyer une récession économique, augmentant considérablement le nombre de personnes qui vivent en, en dessous du seuil de pauvreté, et un président qui, après avoir volé la présidence volerait désormais à même les finances de l'État. sans quelque sorte la manifestation artificielle d'un d'un autre côté, certains égyptiens se plaignent que les gens euh, ignorent les morts, les arrestations, la répression et l'autoritarisme du régime pour maintenant parler d'une chose aussi répandue que la corruption. Mais Ganzir voit les choses différemment. Je cite « Je pense que cette vague de protestation consiste à exposer personnellement Sissi comme un menteur et on pourrait dire que c'est une clé pour dévoiler tous les autres mensonges. Dans tous les cas, le portrait de Gansir continue de circuler et la cause des Égyptiens continue de s'ébruter de toutes les formes qui se
2: Ben Merci beaucoup Magali pour ta recherche. C'est vraiment intéressant de voir un peu l'impact que peut avoir une caricature dans un tel contexte. Alors c'est le moment d'une courte pause musicale avec Affect Delji. Donc à tout de suite. De cette semaine, Eliam, tu as eu la tâche de t'intéresser au livre J'ai couru vers le Nil, écrit par Allah El-Asawani. Donc, <rire> j'espère que j'ai prononcé correctement. Cet auteur de renommée internationale est poursuivi depuis mars dernier par l'État égyptien pour insulte envers le président. Et d'ailleurs, son livre a été mis à l'index en Égypte. Donc, Eliane,
5: j'aimerais un peu avoir tes impressions là-dessus. Eh bien, euh, pour commencer, il faut savoir, chers collabos et auditeurs et auditrices, que le livre est à l'index non seulement en Égypte, mais dans la plupart des pays arabes, à l'exception du Liban, du Maroc et de la Tunisie. L'auteur... Allah El Aswani, de profession dentiste au Caire, et que tu as nommé un peu plus tôt Emmanuel, est quant à lui en exil et vivrait aux États-Unis aux dernières nouvelles. Il retourne occasionnellement en Égypte, mais c'est très rare car il sait le pays dangereux pour lui et il se soumet inévitablement à un questionnaire de quelques heures à l'aéroport par les autorités locales. Il risque aussi la prison dès qu'il met le pied au pays, c'est pourquoi il le fait très rarement, surtout depuis l'annonce de sa poursuite en mars dernier. » Concernant le livre, eh bien, J'ai couru vers le Nil a été publié en 2011 et traduit en français en 2018. Le premier livre de l'auteur, qui était l'immeuble Yacoubian lui avait aussitôt permis d'être reconnu internationalement, mais revenons-en à J'ai couru vers le Nil. Et justement, de quel genre de livre il s'agit? Euh, le récit critique-t-il directement le gouvernement égyptien? Euh, oui et non. Euh, pour la critique, je vais y revenir plus tard. Pour commencer, je crois que c'est important de vous résumer l'histoire du livre, grâce auquel son auteur a été reconnu comme le plus grand auteur moderne de son pays. C'est quand même pas rien. Alors, euh, j'ai couru vers le Nice, une fiction qui regroupe différents personnages de tous les milieux. L'histoire se déroule pendant la période Pardon, pendant la période de révolution de 2011, qu'on a nommé plus tôt, donc euh, le printemps arabe, chacun des premiers chapitres se penche sur le portrait d'un des personnages. Nous y retrouvons, par exemple, le général Alwani qui est chef de la sécurité d'État, Ashraf, qui est un acteur bourgeois de second rôle, et Khaled et Dania, qui sont deux étudiants en médecine. Elle est la fille du général Alwani et lui est le fils d'un chauffeur de taxi. Les événements se déroulent majoritairement sur la place Tahrir, où les manifestations et la violence sont fréquentes. Tous les personnages se rencontreront sur ce lieu, souvent par hasard. Leurs destins vont se croiser et chacun des personnages incarne à sa façon un point de vue ou une parcelle de la Révolution. Le livre se lit d'ailleurs euh, très bien, mais c'est pas une lecture qu'on peut qualifier de légère. Il faut porter une attention particulière aux liens entre les personnages pour ne pas s'y perdre. Et est-ce que l'histoire concerne principalement euh, l'évolution des relations entre les personnages ou il y a véritablement un aspect historique? Eh c'est une très bonne question. En fait, le livre est vraiment historique. Il se base, comme je disais, sur le mouvement révolutionnaire de 2011 déclenché par la corruption et les abus des forces policières. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin d'en savoir sur l'histoire de l'Égypte pour lire le livre. L'auteur parvient à nous enseigner, à travers une fiction, l'histoire plutôt sanglante de son pays. J'ai aussi appris que certains témoignages poignants dans le livre, surtout livrés par des femmes, sont des histoires vécues. Il est question de témoignages de viol par les autorités et de tortures psychologiques. Sachant que l'histoire de ces quelques femmes en est une qui se répète au pays auprès de centaines, voire des milliers de femmes, ça rend la lecture troublante, puis vraiment, le mot est faible, c'est des passages qui sont très difficiles. On constate aussi que malgré que ce soit une fiction, les personnages sont d'une réalité renversante et l'auteur a d'ailleurs déclaré que ces personnages finissent par décider par eux-mêmes à un certain point, ce n'est plus lui qui écrit leur vie. Je pense d'ailleurs que c'est ça qui a dérangé l'autorité. L'auteur expose une réalité que l'Égypte s'efforce de cacher depuis des années, sans critiquer le président directement. Les personnages ont des idées révolutionnaires, une sexualité qu'ils cachent ou pas, des métiers, des ambitions. Mais peu d'entre eux se reconnaissent dans leur pays natal. Ils cherchent la libération de l'Égypte qui va mener à leur libération personnelle. Puis Est-ce que tu penses que l'interdit de publication du livre vient de là, justement oui, à mon avis, euh, c'est ce qui a poussé le monde arabe à mettre le livre à l'index. Ça expose une réalité non seulement qui vise le gouvernement qui et qui le critique, mais ça nous dévoile un aspect du monde arabe que certains gouvernements se cachent à eux-mêmes. J'ai l'impression qu'un tel livre qui circulerait dans leur pays reviendrait à ce qu'ils s'avouent à eux-mêmes les défauts du gouvernement et de leur peuple. Moi, au contraire, j'ai trouvé que tous ces aspects rendent le livre inspirant. Il nous ouvre la porte sur une culture méconnue. On connaît l'immigration arabe, on connaît les peuples arabes ici à Montréal, mais qu'en est-il de la culture dans les pays du Moyen-Orient? Eh bien, ce livre nous ouvre la porte à cette richesse de culture et de diversité d'opinions qu'on trouve en Égypte et ailleurs. Le pays est façonné d'intellectuels, de révolutionnaires et de traditionnalistes qui se respectent entre eux, mais qui se frappent un gouvernement qui, lui, est extrêmement fermé d'esprit. Bref, je conseille vraiment le livre à tous ceux qui souhaitent découvrir le monde arabe pour ce qu'il est, tout en en apprenant beaucoup sur les révolutions de 2011 en Égypte. Ben merci beaucoup, Eliane. C'est vraiment intéressant de voir ton opinion
2: sur ce fameux livre controversé. Euh, et maintenant, pour la dernière chronique de l'émission, Sarah nous parle de la menace terroriste qui est au cœur des contestations de la population égyptienne. Alors, bonjour, Sarah. Salut! <rire> Donc, oui, effectivement, euh, pour vous mettre en contexte, les
6: attaques se font euh, fréquentes dans la péninsule du Sinaï. La région est comme un théâtre depuis des années d'une violente insurrection armée menée sous la bannière de différentes cellules djihadistes. Dji 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 la chercheuse Chloé Tivan spécialiste de l'Afrique du Nord, explique que le phénomène n'a rien de nouveau. Euh, même avant la révolution et la destitution de l'ancien président Mohamed Morsi, en 2013, la région est secouée par des attaques terroristes. Et pourquoi le Sinaï n'est pas une autre région euh, ben, le nord du Sinaï, une région euh, désertique du nord-est de l'Égypte, se trouve à la frontière de l'Israël et de la bande de Gaza. Euh, abandonné par l'État, le territoire est devenu un haut lieu du terrorisme euh, international, pour reprendre les mots euh, de Nadia beltry dans le journal La Croix. Euh, « Mais plus précisément, le nord du Sinaï, situé à 381 km du Caire, euh, connaît une implantation djihadiste en raison de sa proximité avec Israël, mais surtout en raison de l'abandon absolu euh, des pouvoirs publics. Le sud de la péninsule s'est développé au bord de la mer Rouge et est devenu la vitrine du tourisme égyptien, alors que sa population, elle, essentiellement des tribus bédouines, continue d'être marginalisée. La jeunesse peine à s'y trouver un emploi, puis elle dénonce la discrimination et les injustices qu'elle subit quotidiennement. » Un point tournant pour la région aurait été l'année 2014, quand le groupe Ansar Beit al-Makdi a prêté allégeance à Daesh euh, sous le nom de Wilayet Sina, province du de Sinaï en français. Depuis, ces combattants ont mené plusieurs attaques de plus en plus sophistiquées sur les touristes, les forces de sécurité ou la minorité copte du
2: pays, donc les habitants chrétiens d'Égypte. Puis justement, dans la plus récente actualité, on entend que plusieurs groupes de touristes ont été touchés par ces attaques… Oui, euh, plusieurs
6: en fait. Euh, le 17 mai passé, par exemple, une attaque à la bombe a ciblé un bus de touristes sud-africains et égyptiens près des pyramides de Gizeh euh, au sud-ouest du Caire. Une attaque similaire avait eu lieu en décembre 2018, où trois touristes vietnamiens et leurs guides avaient péri. Puis plus récemment, le 27 septembre dernier, une attaque a eu lieu contre une position armée à Bir el-Abd, au sud du Sinaï. Euh, en, là, je remonte un peu plus loin. En octobre 2015, un attentat de plus grande ampleur euh, avait été revendiqué par le groupe et perpétré contre un avion de touristes russes ayant fait 224 morts quand même. Euh, il est également soupçonné d'être derrière une attaque en novembre 2017 contre la mosquée El Rauda, causant la mort de 300 fidèles. Donc ça, c'est comme deux euh, attentats, si on veut, qui ont euh, fait la manchette euh, dans les années. Euh, puis d'ailleurs, suite à l'attaque du 27 septembre, le ministre égyptien de la Défense a annoncé que les forces militaires avaient
2: abattu euh, près de 118 terroristes. Et là, ce qu'on veut savoir, c'est comment le gouvernement égyptien se positionne par rapport à ces attaques. Mais Le président Al-Sisi veut défendre à tout
6: prix son image de gardien de la sécurité, de rempart euh, contre le terrorisme. Et cette lutte antiterroriste est devenue, euh, va être instrumentalisée à des fins politiques. Euh, au cours des dernières années, les autorités égyptiennes ont lancé la plus vaste répression depuis l'arrivée au pouvoir du président Abdel Fattah euh, al Sisi et ont arrêté au moins de 2285 citoyens détenus dans l'attente des conclusions de l'enquête euh, selon le Centre égyptien pour les droits économiques et sociaux. Euh, L'immense majorité, soit 2268 euh, pour être exact, sont inculpés d'assistance à un groupe terroriste, de diffusion et de fausses informations, d'utilisation pardon d'utilisation à mauvaise euh, des réseaux sociaux et de participation à des manifestations non autorisées. Euh, donc, le président semble donc mener une répression pour écraser tout signe de dissidence et de faire euh, taire les voix critiques, euh, posant la question justement d'attaques terroristes réelles ou bien présumées dans le cadre de ces arrestations, si je peux me permettre.
2: Bien, merci beaucoup, Sarah. Ce fut bref, mais <rire> vraiment très bien condensé. Euh, ça expose vraiment une dimension de la crise qui donne un meilleur portrait d'ensemble de tout ce qui se passe en Égypte, donc tout quest ce qu'on qu a parlé euh, aujourd'hui. Euh, maintenant, en dernier segment, c'est le moment de l'émission où j'invite toutes les collaboratrices à ouvrir leur micro pour la mini discussion. Euh, donc, le sujet qui a été retenu cette semaine, c'est euh, justement sur le groupe Extinction Rebellion, donc un groupe qui fait pas mal jaser depuis les dernières semaines. Il faut savoir que dans plus de 60 villes du monde, euh, les militants d'Extinction Rebellion ont lancé euh, deux semaines de désobéissance civile. Donc, blocage de ponts à Montréal, à Halifax, à Vancouver, des routes à New York, à Berlin, à Melbourne, euh, on parle d'occupation d'édifices gouvernementaux à Londres. Bref, euh, j'en passe. Il euh, y a beaucoup de choses qui se passent. Et par leur action, ils réclament quatre revendications principales et tout ça pour exiger au gouvernement des mesures drastiques en, manière, euh, en matière d'environnement. Et justement, chère collaboratrice, je voulais vous demander, euh, vous, euh, Montréal a été la cible de ce groupe la semaine passée, on en a entendu parler, et ça continue à travers le monde, comme on peut le voir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce modus operandi? Oui?
4: Aujourd'hui, Emmanuel, je te dirais oui. En fait, euh, je okay, une position...
5: C'est <rire> basse. Euh, <rire>
4: en fait, moi, je n'ai pas subi... Euh, je sais qu'on a bloqué le pont Jean-Cartier la semaine dernière. Si j'avais été une automobiliste dans mon auto euh, la semaine passée sur le pont Jacques-Cartier, peut-être que ma réponse aujourd'hui serait différente, mais je pense qu'il faut parfois brasser la cage pour sensibiliser les, sensibiliser les gens à une cause, puis euh, le groupe a choisi cette action-là. Aujourd'hui, je te dirais que c'est peut-être nécessaire d'y aller avec des mesures comme celle-là.
6: Oui, Sarah. Ça, ça, si je peux renchérir sur ton point, c'est que c'est une forme de désobéissance civile. Puis ça me fait penser, pour un autre sujet, par... par rapport aux grèves, disons, on a souvent participé à des, as des assemblées générales pour discuter de oui, non, pour ou contre la grève. Mais c'est un petit peu le même principe. On dirait qu'on est toujours, ben, là, je généralise un petit peu, mais les gens vont avoir tendance à être pour la grève tant et aussi longtemps que ça ne te touche pas, ça ne va pas affecter tes cours à toi. Puis j'ai l'impression mm -hmm. que c'est un petit peu la même chose. Si on avait été sur le pont de tu oh, sais, ça, me...
5: ça affecte mes déplacements ce matin, mais ouais. Oui, euh, dans la même ligne d'idée que que Sarah. Euh, tu sais, ça reste que moi, je me dis que je suis en accord tant qu'il n'y a pas de violence. Puis là, on ouais. parle d'action directe, mais c'est toujours dans la non-violence. Mm -hmm. C'est vrai, que euh, c'est ouais. important pour eux aussi de rester dans la non-violence. Ouais. C'est ouais. sûr que
2: parfois, il peut y avoir que des petites dérogations, mais en général, c'est
5: ça qu'ils revendiquent, puis c'est ça qu'ils veulent. Exactement. Puis je parlais avec un candidat du Parti vert qui a participé à l'organisation de ça, et euh, il me disait que... Hum, lui, par exemple, le mouvement, ce qu'il a apporté, c'est que les gens qui étaient pris dans leur véhicule, dans le trafic, mais là, c'est pas seulement qu'ils sont pris, mais c'est que ce qu'ils entendent à la radio, c'est qu'ils entendent parler de climat mmh. pendant leur heure qu'ils sont pris dans le trafic et ils se font dire que c'est à cause de leur automobile, que c'est à cause... Donc, ils se font pointer du doigt par les militants. Donc, ça les expose, puis ce qu'on dit aussi, c'est que ça expose un groupe de gens que la marche n'est pas allée chercher. Donc la marche euh, qui a eu lieu le 27 septembre, ça va chercher des gens qui sont des gens en accord, qui sont... Euh, mm -hmm. C'est un bon point. Mais est-ce qu'on ouais. est rendu là
4: pour
2: justement parler d'environnement? Est-ce qu'il faut vraiment faire des actions comme ça pour enfin avoir... Euh... Oui, on s'assure <rire> la <lave rire> on va y aller
1: avec Mais Moi, à première vue, je suis d'accord avec le principe selon lequel il faut opter pour des moyens extrêmes face à une situation qui est extrême. Grimper sur un pont, pour vrai, euh, il faut le faire. Euh, <rire> mais euh, les actions, leur paraître, leur portée médiatique, c'est vraiment pas tout pour légitimer un mouvement en entier. Moi, je pense que ce qu'il faut se poser comme question, c'est euh, quelles sont les revendications sur le fond, les revendications profondes de ce groupe-là puis, quand on se met à lire sur le mouvement, euh, même si on parle ici de, de volonté d'adopter des moyens extrêmes, il faut souligner que les demandes à la base du groupe ne sont pas du tout extrêmes. Euh, nulle part dans les communications d'Extension Rebellion, on peut lire une critique du système capitaliste, par exemple, ce qui est la base fondamentale de tout autre mouvement environnemental moindrement radical puis et c'est à mon avis réaliste de, de contester un tel système autrement dit je trouve que le, nom, le, le, le groupe porte bien son nom parce qu'il y a une distinction à faire entre une volonté de révolution donc de réel changement mm -hmm. à la base par le bas et une volonté de rébellion qui consiste qu'à manifester son désaccord sans remettre en cause le système voire en légitimant fait Peut-être que je vais dans un tout autre, mmh. tout autre mmh. pan du débat, mais mais c'est ce que c'est ce que je c'est ce que je constate là à la lecture euh, des, des communications euh, du, du collectif. tu avais ton mot à dire, à dire. <rire> Exactement, je suis prête. Non, mais en
3: fait, ce que je pense, c'est que si on prend chaque action euh, individuelle puis qu'on la décortique, c'est sûr que euh, ça a l'air d'être des des actions un peu faites dans le vide. Mais j'ai l'impression qu'à force justement d'en parler, à force de voir des euh, choses comme ça qui se passent, qui sont mises en branle pour justement parler d'environnement, euh, surtout dans un contexte comme ça où euh, on, on est en période d'élection. Nous, on a, le, on a un mot à dire. On a on a l'opportunité d'amener des changements. Donc, j'ai l'impression que c'est le genre de, de petits gestes comme ça qui peuvent être posés puis qui peuvent faire la différence en bout de ligne euh, puisque, justement, on ne fait que euh, répéter, répéter environnement, climat. C'est juste de ça qu'on entend parler en ce moment. Donc, euh, je pense que le groupe a peut-être, justement, ça, ça un but particulier dans un contexte comme ça d'élection, selon moi.
2: Et justement, pour conclure, tu me permets de faire un lien. Je voulais vraiment parler aussi de la campagne qui se passe présentement au Québec. Est-ce que, selon vous, on parle assez d'environnement? Est-ce qu'il y a une amélioration contrairement aux autres campagnes? Ou c'est quoi votre avis là-dessus? Je vois des, des visages <rire> assez... Euh...
5: <rire> euh, Bien, pour ma part, euh, oui, on en parle plus qu'avant. Mais on dirait que je me dis qu'on ne va jamais parler assez d'environnement. Fac euh, fait que c'est plus dans cette ligne d'idée-là que, que je m'engage en disant, ben pour moi, il n'y a pas d'assez, là. Il y a une différence
6: aussi, je pense, euh, entre parler d'environnement euh, dans le cours d'une campagne électorale que, au début du mandat. C'est plus... Mm -hmm. On va devoir peut-être attendre au début du mandat là, du parti élu parce que, je veux dire, ça ne représente pas grand-chose en parlant en campagne électorale. Surtout quand tu tu comprends que c'est beaucoup mm -hmm. pour. les euh, promesses. Être... C'est ça, c'est des promesses, ça, des promesses électorales à mm -hmm. des fins d'être élus. Ouais. Enfin,
2: merci beaucoup, Sarah, <rire> pour cette belle conclusion. C'est une discussion assez animée, donc c'est intéressant d'avoir vos opinions. Mais pour nous, c'est qu'est-ce qui conclut l'émission. Donc, on a fait notre temps. <rire> merci <rire> beaucoup, chers auditeurs, d'avoir été là, toujours aussi présents. Euh, au plaisir de vous retrouver la prochaine fois pour une autre émission, pour un autre conflit. Euh, et d'ici là, portez-vous bien et bonne journée.